0: Mais uma vez, iniciando essa nossa live aqui no canal do YouTube do portal Amém, é, Doutrina e Política, não é? onde nós estamos é, lendo, comentando, né? estudando, por dizer assim, compartilhando, não é? melhor dizendo, esse conteúdo, que é a carta, a exortação Apostólica Divina e Redentores, sobre o combate ao comunismo, né? sobre o comunismo onde o Santo, Papa, o, pa, o Santo Padre o Papa Pio XI vem explicando é, em pormenores a razão pelas quais um católico não pode, em hipótese alguma, apoiar, colaborar, incentivar é, nada que venha do marxismo, comunismo, socialismo, tampouco aderir a partidos ou apoiar, votar em candidatos que se pautem pela ideologia marxista, comunista, socialista. Deus abençoe a você que está aí nos acompanhando, seja ao vivo aqui no canal do Portal Amém no YouTube ou você que está aí nos assistindo, nos acompanhando em qualquer momento do seu dia, da sua noite, dentro do seu horário. Né? A grande vantagem no YouTube é essa. Às vezes algumas pessoas falam assim, ah, padre, mas é, a maioria das pessoas não assiste ao vivo a, a, as suas explanações e eu digo, mas não tem problema nenhum esse era o grande problema na televisão né se você perdesse o horário daquele conteúdo passou, não tinha mais como ver e o YouTube e a internet chegam para resolver isso, o conteúdo está aqui e cada um dentro do seu dia do seu ritmo, da sua possibilidade vai assistindo, não precisa nem assistir inteiro não é lógico, vai assistindo aos poucos certo? Vamos então agradecer também ao pessoal da Web Rádio Brasil Imperial, né o César Jacques, Rogério Mendes, todo o pessoal lá da nossa família imperial, vamos dizer assim, a nossa comunidade monarquista, que vem é, compartilhando também esse conteúdo aqui do Portal Amém na sua web rádio, no seu aplicativo, né também algumas vezes aí no, no seu canal do YouTube. A gente agradece. É, vamos iniciar rezando? pedindo e invocando a proteção da Santa e Pura Virgem Maria, Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, para que, nos nossos comentários, sejamos o mais claros, mais justos possível e não cometamos nenhum tipo de, de inverdade ou de
1: injustiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças. Pronto, voltamos. Uma rezana Ave Maria aqui no meio da conexão caiu, né? A conexão está um pouco instável hoje, inclusive. Então, a gente pede desculpas aí pelas, pelas interrupções,
0: realmente a gente não sabe o quanto influencia. Na nossa internet, essa questão do clima, o né? quanto é lenda, o quanto é verdade, o tempo com muito vento, com muita instabilidade climática. Não, bom, enfim.
1: É, queridos e queridas, na semana passada nós paramos a partir
0: do número 29, não né? é? Sobre que é a sociedade. Muitos direitos e deveres entre o ser humano, o homem, né? E a sociedade. E aqui é bom a gente deixar sempre bastante evidente. E, e é claro que você, que você sabe disso, né? Que sempre que a gente tá falando aqui de homem, é, seleciona também as mulheres, tá? Aos dois gêneros. É, o homem aí é escrito no sentido de ser humano, né? Human being. Como se diz em inglês, né? Ser humano. E por isso, é, ninguém que esteja muito acostumado com a linguagem politicamente correta, principalmente feminista, né? Homem da mulher. Não, o homem é como se chama o, o ser humano, né? O homem, ser humano. Não tem homem, homens sapiens e mulheres sapiens, como uma antiga governanta né, que foi o governo de uma quase anta, né, desculpa, né, mas é a verdade. A gente tem saudade dessas pérolas: homens sapiens e mulheres sapiens. Né? Então, sempre que você vira aí escrito homem, é o gênero humano, tá bom? Vamos lá continuar então? A partir do número 29, vamos lá, acho que dá aqui para aumentar um pouquinho, entendeu? Isso, vamos descendo aqui, isto, opa, aqui tem labirintite, cuidado aí, isto. Cadê? Não, mais lá para baixo, né? Isso, aqui. Pronto, enxergando bem aí, todos podemos ler juntos, né? Olha aqui, ó. Que é a sociedade, mútuos direitos e deveres entre o homem e a sociedade. Mas Deus destinou igualmente o homem para a sociedade civil, que a sua mesma natureza reclama. É que no plano do Criador, a sociedade é um meio natural, de que todo cidadão pode e deve servir-se, para a consecução do fim que lhe é proposto, pois a sociedade civil existe para o homem e não o homem para a sociedade. Isto, porém, não se deve entender no sentido do liberalismo individualista, que subordina a sociedade à utilidade egoísta do indivíduo, mas sim no sentido que, mediante a união orgânica com a sociedade, todos possam, pela mútua colaboração, alcançar a verdadeira felicidade terrestre e que, por meio da sociedade, floresçam e prosperem todas as aptidões individuais e sociais dadas ao homem pela natureza. Aptidões que transcendem uh, o imediato interesse do momento e refletem na sociedade a perfeição divina, o que, no homem isolado, de modo nenhum se pode verificar. Mas até este último objetivo da sociedade é, em última análise, ordenado ao homem, para que reconheça esse reflexo da perfeição divina e o desenvolva assim em louvor e adoração ao Criador. É que só o homem e não qualquer sociedade humana por si é dotado de razão e de vontade moralmente livre. Né? Então aqui já é digno de nota, uh, o, o Papa esclarecendo, que o ser humano é sim um ser social, né? um ser chamado a viver em sociedade, para que em mútua colaboração, ou seja, cada um de acordo com a sua vocação, cada um dentro do seu contexto, do seu papel social, trabalhe em harmonia com as outras pessoas, a fim de se alcançar em sociedade, uma sociedade bem organizada, bem fundamentada, bem dirigida, não é, é, é onde todos e cada um fazem o seu papel, essa sociedade possa realmente alcançar ordem, progresso, uma felicidade terrena, dentro dos limites terrestres, né, é, contra qualquer plano utópico de um paraíso terrestre, como prega o marxismo, uma coisa que não existe e que nunca vai ser entregue pelos marxistas, pelos comunistas. Então, é possível, sim, né, que a sociedade evolua, que os seres humanos, os membros de uma sociedade caminhando juntos, possam é, desenvolver, sim, um um grupo social, um país, uma cidade, né, para que haja harmonia, para que haja paz, segurança, condições né, de trabalho, de se viver, de se conviver, né, que também é um, um grande desafio. E aí já vai também nesse parágrafo uma pontada de alerta sobre a questão indivíduo versus coletividade. Porque o ideal marxista também anula o indivíduo, forçando na sua liberdade a muitas coisas com as quais não concorda, em favor de um bem da coletividade e de uma massa amorfa, né, que na verdade não 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 é não se governa a si mesma, mas é governada, né, é, é instrumentalizada. Né, então fica também é, essa dica do, do santo padre né? dizendo que é, só o homem por causa do seu livre-arbítrio pode exercer e viver tudo isso em liberdade né? e que no próprio modo de a gente viver em sociedade, organizar a sociedade é, a gente pode e deve encontrar reflexos de Deus nisso né? se é uma sociedade baseada em valores é, do evangelho né? em valores divinos bom Vamos continuar aqui então. Número 30. Lá. Portanto, assim como o homem não pode furtar-se aos deveres que por vontade de Deus o ligam à sociedade civil, e é por isso que os representantes da autoridade têm direito de o forçar ao cumprimento do próprio dever, caso ele se recuse ilegitimamente, assim também não pode a sociedade. Privar o cidadão dos direitos pessoais que o Criador lhe concedeu. Os mais importantes apresentamos los acima sumariamente, nem tornar-lhe impossível o seu uso. É, pois, conforme a razão e as suas exigências naturais, que todas as coisas terrenas sejam para serviço e utilidade do homem, e assim, por meio dele, voltem ao Criador. Aqui se aplica perfeitamente... O que o apóstolo da gente, né? São Paulo o apóstolo, né? Escreve aos coríntios sobre a economia da salvação cristã. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. E assim, enquanto a doutrina comunista de tal maneira diminui a pessoa humana, que inverte os termos das relações entre o homem e a sociedade, a razão, pelo contrário, e a revelação divina, elevam-na a tão sublimes alturas, né? Então aqui o, o Papa também escreve, não é? E, e diz que é, alerta contra esta inversão de, de valores, não é? Tudo está tudo que é terreno, não né? Está a, a alcance para o usufruto do ser humano, para o usufruto da da humanidade, da sociedade também, não né? é? E não se pode negar as exigências naturais é, daquilo, quer dizer, os direitos naturais que todo o ser humano tem o direito de exercer. São direitos divinos. Liberdade de pensamento, de expressão, de ir e vir, né? é, o direito de, de trabalhar de com o próprio sustento, com o próprio suor, conseguir o seu pão de cada dia. E o Estado, a sociedade, não tem o direito de privar a pessoa Desses direitos, né? Porque são é, divinos, são naturais, são basilares, né? E também aí já se faz menção na Carta aos Coríntios, né? De tudo que está aí na natureza está a serviço da humanidade. É claro, a gente tem toda aquele preocupa aquela preocupação com o meio ambiente, ninguém quer aí acabar com florestas, acabar com espécies, mas é preciso entender que a natureza também está a serviço da humanidade, né? Foi tudo colocado aos nossos pés, né? Leia lá Gênesis, foi tudo colocado aos nossos pés. Então a gente pode sim, é, de forma inteligente e não predatória, a gente deve sim derrubar árvore para fazer papel, para fazer casa, para usar como lenha. A gente deve sim e pode sim é, matar animais para comer: porco, vaca, javali, peixes, qualquer coisa, né? Coelho e. Inverter esses valores é uma coisa da, da doutrina comunista, que inverte, subverte a ordem das coisas, né? E, e, e faz o poste fazer xixi no cachorro, em vez do contrário, né? O que é um, um absurdo. Vamos continuando aqui, então. Vamos lá? A ordem econômico-social. Sobre a ordem econômico-social e sobre a questão operária, já o nosso predecessor de feliz memória, Leão XIII, na encíclica que inovaram, olha, que também vale um estudo, hein? Deu normas eficazes. Normas que nós adotamos as condições e exigências dos tempos presentes pela nossa encíclica sobre a restauração cristã da ordem social. A encíclica quadragésimo ano, que também vale um um estudo. Nessa encíclica, insistindo de novo, com toda a força na secular doutrina da Igreja acerca da natureza peculiar da propriedade privada, no seu aspecto individual e social, assinalamos com toda clareza e precisão os direitos e a dignidade do trabalho humano, as relações do mútuo apoio e auxílio que devem existir entre o capital e o trabalho e o salário indispensável ao operário e à sua família, que por justiça lhe é devido. Aqui ele vai começar outro parágrafo. Então, olha só, meus queridos e queridas, aqui é, o Papa faz menção, né? Vale a pena, olha, quem não leu, Hero Ovaro, 40 ano, tá? São documentos da igreja, da doutrina social da igreja, e, e aí a gente vai conseguir perceber que a reação da igreja, não é? A, a toda a mudança, toda a transformação social e no mundo do trabalho ocorridas é, por causa da, da Revolução Industrial, principalmente, né, que a igreja não se furtou a se manifestar, a denunciar, inclusive, é, as condições precárias de trabalho, é, principalmente nos países da Europa que começavam a se industrializar. Não é? e Inclusive, a, a igreja vai estabelecer e, e colocar né, como algo saudável a criação de sindicatos para mediar a relação entre patrões e empregados, para que ambas as partes possam chegar amigavelmente não é, a, a uma solução para os problemas do ambiente do trabalho, a questão do salário, a questão dos direitos ao, a um salário digno, a, a, um, sei lá, a condições básicas de saúde para se trabalhar, descanso, férias, folgas, tudo isso. É? Então, a igreja sempre esteve na vanguarda dessas questões sociais, como diz o Papa Francisco, muitas vezes, a, a esquerda, os comunistas, eles querem roubar da igreja as bandeiras que são próprias da, da, nossas, né? e por causa da nossa doutrina social. Então, é, muitas vezes tem coisas aí que você nem sabe, que a igreja sempre se preocupou, que a igreja sempre apoiou, né? que você acha que é coisa de, do modernismo comunista, mas não. A igreja sempre se preocupou com os trabalhadores, com homens, mulheres, com jovens. A igreja sempre se preocupou com a questão da dignidade humana no ambiente de trabalho, com o salário justo, a condição justa de trabalho, contra a exploração é, é, do, 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 dos empregados, né? contra também a luta de classes, que é um pilar da teoria marxista, da, da ideologia marxista. Né? Você sempre tem que estar contra e combatendo alguém que é diferente de você em vez de buscar o, o diálogo, em vez de buscar uma solução, é, vamos dizer assim, pacífica, e de modo ordeiro, né? de modo... É, na base da conversa. né? Enquanto o comunismo prega a revolução e a destruição do sistema, abaixa tudo! E aí a gente constrói tudo outra vez e, e constrói pior, né? um sistema pior ainda. Então, é, a gente... Ver essas dicas de, de Pio XI para acompanharmos a doutrina social da igreja através desses dois documentos, né? Vamos continuando aqui então. Vamos lá, número 32. Ele está falando aqui, está acabando de falar da quadragésimo ano, né? Então é aqui, ó. Nessa mesma encíclica, quadragésimo ano, mostramos também que a sociedade humana só então poderá ser salva da funestíssima ruína a que é arrastada pelos princípios do liberalismo, alheios a toda a moralidade, quando os preceitos da justiça social e da caridade cristã impregnarem e penetrarem a ordem econômica e a organização civil, o que indubitavelmente não podem conseguir nem a luta de classes, nem os atentados do terror, nem o abuso ilimitado e tirânico do poder do Estado. Então, aqui, ó, é, é só quando a moral cristã católica se adaptar, não é, for, for colocá-la como base dos preceitos da justiça social e, e, e da ordem econômica e da, organização, e da organização civil, é que se, se vai chegar a um verdadeiro progresso. Né? E, e são coisas que a luta de classes, o terrorismo e a tirania do Estado não resolvem. Advertimos, outro sim, que a verdadeira prosperidade do povo se deve procurar segundo os princípios de um são corporativismo, que reconhece e respeite os vários graus da hierarquia social e que é igualmente necessário que todas as corporações operárias se organizem em harmônica unidade para poder entender o bem comum da sociedade e que, por conseguinte, a função genuína e peculiar do poder público consiste e promover, quanto lhe seja possível, esta harmonia e coordenação de todas as forças sociais. Então vejam, é, meus queridos e queridas, é, que nesse trecho a gente tem essa advertência, não é? é Para que uma sociedade cresça, se, deve, se desenvolva em, em ordem, harmonicamente, Pensando no bem comum de todos, né? ela tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Importante para a nossa reflexão, esse finalzinho do parágrafo, né? qual é o poder do Estado? Qual é a função do Estado? Promover a harmonia e a coordenação de todas as forças sociais. O Estado ele não tem o direito e nem a função dele é, substituir Deus na sua vida. O Estado não pode é, 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 se meter demais na sua vida. Quanto menos Estado se metendo na sua vida, melhor. O Estado não pode te dizer para escolher qual religião você quer. O Estado não pode te impedir de ir na igreja. O Estado não pode te dizer como criar a sua família. A sua família. O Estado não pode de, te impedir de ler os livros que você quer ler de compor as músicas que você quiser, de escutar as músicas que você quiser. O Estado não deve impedir você de ir aonde você quiser, de pensar, de falar o que você quiser. Não é essa a função do Estado. O Estado não tem o direito, em época nenhuma, de bater a porta da sua casa e impedir uma reunião social da sua família. Ah, mas tem mais de 10 pessoas aí, está aglomerando. Problema meu, eu tô na minha casa. O Estado não tem essa prerrogativa de tomar conta da tua vida. E mesmo quando você vota e, e elege políticos, você os elege para gerir o Estado. Não para tomar conta da sua vida. Não para serem pequenos deuses que vão te dizer o que fazer ou não e te dar um novo decálogo a imagem de semelhança das suas teorias e sistemas políticos. É, um governante, como está aqui no finalzinho, ele, o papel dele é esse, é promover harmonia, em harmonia a coordenação de todas as forças sociais. O governante é o mediador. Ele vai escutar todos os segmentos da sociedade e vai pensar em políticas públicas, em soluções para que todos os segmentos da sociedade, ou seja, todas as forças sociais, vivam em harmonia e em equilíbrio. E ele vai ser esse mediador. Ele vai ser a pessoa que nós elegemos para se preocupar com isso. E, e poder fazer a coisa num sistema balanceado e justo que é, seja bom para todas as partes, mesmo que não atenda a todas as reivindicações, porque né, nem tudo a gente pode ter nessa vida. No plano social é a mesma coisa. Mas o, o, o Estado... E os governantes que nós elegemos não têm esse direito de nos imporem coisas e situações que atentam contra a nossa individualidade e a nossa liberdade com aquela desculpa esfarrapada de ai, é pro seu bem, é pro seu bem que eu tô prendendo você em casa, tirando o seu trabalho. Isso não existe. Isso não existe. O que for para o seu bem, é você que tem que decidir. No que trabalhar, onde morar, sabe? Que coisas estudar, que faculdade frequentar, o que comprar no supermercado, o que fazer com o seu dinheiro. É... Que remédio tomar, que tratamento fazer, que viagem fazer. Se quer continuar morando no país ou fora do país. Tudo isso é, é direito e prerrogativa do indivíduo, é seu direito. O Estado não pode mandar nessas coisas. Aí, daí é que vem as tiranias e os abusos. né? Vamos prosseguir? Muito bem. Hierarquia social e prerrogativas do Estado. Para assegurar esta tranquila harmonia pela colaboração orgânica de todos, a doutrina católica confere aos governantes tanta dignidade e autoridade Quanta é necessária para que eles, com vigilante e previdente solicitude, salvaguardem os direitos divinos e humanos que as sagradas escrituras e os padres da igreja tanto inculcam. E neste passo é necessário observar que erram vergonhosamente os que, sem consideração, atribuem a todos os homens direitos iguais na sociedade civil e asseveram que não existe legítima hierarquia. Sobre este ponto... Baste nos recordar as encíclicas do nosso predecessor Leão XIII, acima mencionadas, especialmente a que trata do poder do Estado, a diuturnum é, Diu ilud, tá? e a outra que versa sobre a Constituição, Cris, Constituição Cristã do Estado, a encíclica Immortal dei Nelas encontram os católicos luminosamente expostos os princípios da razão e da fé que os tornarão aptos para as premunirem contra os erros e perigos da concepção comunista acerca do Estado. A expoliação dos direitos e a escravização do homem, a negação da origem primária e transcendente do Estado e do poder do Estado, o abuso horrível do poder público ao serviço do terrorismo coletivista são precisamente o contrário do que é conforme à ética natural e à vontade do Criador. Tanto o homem quanto a sociedade civil têm origem no Criador e foram por ele mutuamente ordenados um para a outra. Por isso, nenhum dos dois pode furtar-se a cumprir os deveres correlativos, nem recusar ou re reduzir os direitos. O próprio Criador regulou esta mútua relação nas suas linhas fundamentais. E é injusta a usurpação que o comunismo se arroga de impor, em lugar da lei divina baseada nos imutáveis princípios da verdade e da caridade, um programa político de partido que promana do capricho humano e resuma o ódio. Profético, né? Profético esse trecho do, do documento. E você percebe aí a preocupação do, do Santo Padre, né, Pio Ose, de ir indicando do, mais, mais dois documentos aqui, ó, de O e o não é? Ah, que trata do poder do Estado, né, e a Constituição Cristã do Estado. E, e, gente, é profético porque foi o que nós vimos e tivemos que sofrer nos últimos tempos recentes, né, o Estado se arrogando o direito de interferir na, na, na vida das pessoas de forma abusiva e, e terrorista, usando como, como estopim, como ponto de partida, como argumento que seja, uma questão sanitária. Lembrando-se que ela era para durar, segundo nos foi contado, e a gente muito trouxa acreditou, que era para se durar certas situações apenas 15 dias, duas semanas. E, e os abusos é, ocorridos é, prevaleceram por quase dois anos. Foi um período trágico da história das liberdades individuais humanas. No futuro, a gente vai ter certeza disso. Ainda hoje, muitas pessoas ainda não enxergam. não é? E a crítica, mais do que explícita aqui do Papa, não é? de que o, o comunismo usurpe, né? ele se arroga esse direito de colocar no lugar da lei divina o seu programa político de partido. Né? Então, é, abaixo aí os, os direitos naturais, é, os direitos fundamentais, os direitos é, próprios de cada indivíduo humano, e faz-se e constrói-se uma sociedade coletivista onde o indivíduo não é nada e a massa é apenas uma coisa para ser governada e servir ao Deus-Estado. Né? É tudo o que a gente tem visto agora nos últimos tempos. Né? Vamos lá, continuando. Beleza desta doutrina da igreja. A igreja, ao ensinar esta luminosa doutrina, não tem outro fim mais que realizar o venturoso anúncio Cantado pelos anjos sobre a gruta de Belém no nascimento redentor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Paz verdadeira e verdadeira felicidade, até mesmo na terra. Quanto é possível, tá? Porque não é possível ser feliz é, é, 100% aqui neste mundo, tá? Isso que é a utopia. A verdadeira felicidade, 101% feliz, só na eternidade do céu. Mas nessa terra... Quanto é possível, não é? Paz verdadeira e verdadeira felicidade. Encaminhada a preparar a felicidade eterna, mas paz reservada aos homens de boa vontade. Esta doutrina é igualmente distante de todos os extremos do erro, como de todas as exagerações dos partidos ou sistemas que a eles aderem. Conserva sempre o equilíbrio da verdade e da justiça. Reivindica-o na teoria, aplica-o e promove-o na prática. Conciliando os direitos os deveres de um com os dos outros como, como a autoridade com a liberdade A dignidade do indivíduo com a do Estado A personalidade humana no súdito com a representação divina no superior E por conseguinte, a sujeição devida E o amor ordenado de si mesmo, da família e da pátria Com o amor das outras famílias e dos outros povos Fundado no amor de Deus, pai de todos Primeiro princípio e último fim nem separa a justa preocupação dos bens temporais, a palavra de seu divino fundador. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Está longe de se desinteressar das coisas humanas, de prejudicar os progressos da sociedade e de impedir os adiantamentos materiais, que pelo contrário sustenta e promove da maneira mais razoável e eficaz. E assim, até mesmo no campo econômico-social, a Igreja, muito embora não tenha jamais apresentado como seu um determinado sistema técnico, por não ser essa a sua missão, fixou, contudo, claramente, princípios e diretivas que, prestando-se a diversas aplicações concretas, segundo as várias condições dos tempos, dos lugares e dos povos, assinalam o caminho seguro para obter o feliz progresso da sociedade. Então, aqui, queridos irmãos e irmãs, a, a gente vê um, um apanhado de intenções, né, de, de justificativas sobre o, o que se pretende alcançar com, é, com esta carta, com esse documento. Tá? E, ao mesmo tempo, é, a gente vai perceber aqui a fala da igreja, de que ela não tem um determinado sistema técnico, e, aí, e nisso a gente entende um sistema político, um sistema econômico, que seja próprio da igreja, porque não é assunto da igreja, qual é o melhor sistema de governo, qual é o melhor sistema econômico, qual é, qual é o melhor sistema social, mas a igreja vai sempre apontar um caminho, de que para esses sistemas é, serem justos, dignos e realmente é, levarem a felicidade ao progresso da sociedade humana elas precisam ter essas tais diretivas que são os valores do evangelho justiça, liberdade, caridade né, e outros valores então, às vezes as pessoas ficam fazendo aquela aquela coisa dicotômica né? de ou, ou eu ou ele ou eu ou ele né? é capitalismo ou é socialismo é, sabe, é, o capitalismo também tem as suas inúmeras falhas e também é, os seus enormes perigos. E, e a igreja, assim como combate o, o comunismo, é, por questões muitas, como a gente tem visto aí ao longo das últimas lives, né a igreja também não abona o capitalismo de forma integral, né que tem muitos defeitos. E, e já abordou isso também em vários documentos, liberalismo econômico, que coloca abaixo toda, toda a ordem moral, toda a preocupação moral, ética, às vezes, é, você, a exploração depredatória da, da natureza, é, a concentração excessiva dos meios de produção, é, a exploração dos mais pobres a partir da alta concentração de capital, né, então, é, é, há várias críticas que se faz, e a igreja faz e fez, ao sistema capitalista como a qualquer outro sistema humano que é imperfeito. Por quê? Porque é humano, horas. Por isso é imperfeito. E a igreja sempre vai fazer isso. Tem o dever de iluminar as trevas do erro com a sabedoria do evangelho, a sabedoria da doutrina. É... Então, é o Papa dizendo, né, nessas linhas que não é papel da igreja dizer a um povo se eles querem república, monarquia, né? é, e, e qualquer outro tipo de sistema. Mas aqui nesse documento é um alerta de que o comunismo não dá. Ele é incompatível com tudo, com a própria vida, com a própria evolução do ser humano. sabe? Então, é, fica bem claro e explícito é, o que tensiona a igreja? O que ela pretende altecer essas linhas sobre esse problema e debruçar-se sobre esse problema? Né? Vamos continuar aqui. 35. A. emitida por quantos verdadeiramente a conhecem. Com justificada razão, puderam afirmar eminentes estadistas que depois de terem estudado os diversos sistemas sociais, nada haviam encontrado mais sábio que os princípios expostos nas encíclicas Rero Novarum e Quadragésimo Ano. Até em países não católicos e nem sequer cristãos, se reconhece quão vantajosas são para a sociedade humana as doutrinas sociais da Igreja. E assim, há apenas um mês, um eminente homem político, não cristão do Extremo Oriente, não duvidou proclamar que a Igreja, com a sua doutrina de paz e fraternidade cristã, traz uma altíssima contribuição para o estabelecimento e conservação da paz construtiva entre as nações. Mas, ainda, até os próprios comunistas, como sabemos por autênticas relações que afluem de toda a parte a este centro de cristandade, se não estão ainda de todo corrompidos, quando se lhes põe a doutrina social da Igreja, reconhecem a sua superioridade. Sobre as doutrinas dos seus caudilhos e mestres. Somente os obcecados pela paixão e pelo ódio fecham os olhos à luz da verdade e a combatem obstinadamente. Precisa falar mais alguma coisa? Olha, só realmente é adepto do comunismo quem nunca estudou profundamente o que é o comunismo. Só defende o. Ai, perdão. Só defende verdadeiramente o comunismo quem não conhece a doutrina social da igreja e a sua beleza só defende o, o, o comunismo de forma como vai dizer a encíclica né, é, apaixonada e sem o uso da razão aqueles que não querem se libertar das trevas do, do erro não querem ser esclarecidos e assim há muitas pessoas ainda hoje em dia você conhece essas se você começar a investigar é né, uma pessoa que defende os ideais marxistas. Se você começar a investigar e perguntar para essa pessoa, né, em, em quatro ou cinco perguntas, você vai perceber que ela não sabe de verdade o que é o marxismo, que ela não sabe de verdade é, os horrores que o sistema comunista acaba produzindo ao longo do tempo e que ela nem sabe por é que ela está defendendo o comunista, o, o comunismo, né? Então é é uma questão Chega a ser de, de, de ignorância e caráter Por quê, padre? Porque, de ignorância, porque só é comunista mesmo Quem não sabe o que é esse sistema podre Diabólico E conhecendo a verdade A beleza da doutrina social da igreja Só permanece comunista E combate a doutrina social da igreja quem é desonesto intelectualmente e quem se torna espiritualmente inimigo da igreja, da vida, dos valores do evangelho. E aí passa a ser uma questão de caráter. Porque se estudando e conhecendo a bobagem que é o comunismo, a perfídia que vem desse sistema... Se estudando o marxismo o comunismo socialista, a pessoa continua defendendo, colaborando e entregando seu consciência, a sua vida a esse sistema pervertido. Se estudando o marxismo o comunismo e conhecendo a verdade da doutrina da igreja, a pessoa continua defendendo Stalin, Lenin, Putin, Xi Jinping, Maduro, Noriega, Kirchner, Silva e outros. Aí é falta de caráter mesmo. Aí a pessoa é, falta-lhe o caráter falta-lhe o caráter para sair do erro e converter-se à verdade. Não, é? Não tem outra explicação. Tem outro argumento, mas vamos continuar aqui. Será verdade que a igreja não procedeu segundo a sua doutrina? Vamos lá. Mas os inimigos da igreja, constrangidos embora a reconhecer a sabedoria da sua doutrina, assacam-lhe o não ter sabido conformar os seus atos com aqueles princípios e afirmam, por isso, a necessidade de provocar outros caminhos. Quão falsa e injusta seja esta acusação, demonstra toda a história do cristianismo. Para não nos referirmos senão a um ou outro ponto característico, foi o cristianismo o primeiro a propagar, por uma forma e com uma amplitude e convicção desconhecidas nos séculos precedentes, a verdadeira e universal fraternidade de todos os homens, de qualquer condição ou raça, contribuindo assim poderosamente para a abolição da escravatura, não com revoltas sangrentas, senão pela força interna da sua doutrina, que a orgulhosa Patrícia Romana fazia ver na sua escrava, uma irmã em Cristo. Foi o cristianismo que adora o filho de Deus feito homem por amor dos homens e convertido em filho do carpinteiro, mais ainda, carpinteiro ele próprio? Foi o cristianismo que sublimou a sua verdadeira dignidade e o trabalho manual. Aquele trabalho manual antes tão desprezado que até o discreto Marco Túlio Cícero, resumindo a opinião geral de seu tempo, não receou escrever essas palavras de que hoje se envergonharia qualquer sociólogo. Abro aspas, todos os operários se ocupam em mistérios desprezíveis, pois a oficina nada pode ter de nobre. Fiel a esses princípios, a igreja regenerou a sociedade humana sob a sua influência Surgiram admiráveis obras de caridade Poderosas corporações de artistas E trabalhadores de todas as categorias O liberalismo do século passado Zombou delas, é certo Como de velharias da Idade Média Elas, porém, impõem-se hoje A admiração dos nossos contemporâneos Que em muitos países procuram reviver De algum modo a sua ideia fundamental E quando outras correntes Entravavam a obra E punham obstáculos ao influxo Salutar da igreja esta até nossos dias não cessou nunca de admoestar os extraviados. Basta recordar com que firmeza, energia e constância o nosso predecessor Leão XIII reivindicou para o operário o direito de associação que o liberalismo dominante nos estados mais poderosos se obstinava em negar-lhe. Esta influência da doutrina da igreja ainda atualmente é maior do que parece, porque é grande e certo, posto que invisível e difícil de medir, o predomínio das ideias sobre os fatos. Pode bem dizer-se, com toda a verdade, que a Igreja, à semelhança de Cristo, passa, através dos séculos, fazendo bem a todos. Não haveria nem socialismo, nem comunismo, se os que governam os povos não tivessem desprezado os ensinamentos e as maternais advertências da Igreja. Eles, porém, quiseram, sobre as bases do liberalismo e do laicismo, Levantar outros edifícios sociais que, à primeira vista, pareciam poderosas e magníficas construções, mas bem depressa se viu que careciam de sólidos fundamentos e se vão miseravelmente desmoronando um após outro, como tem que desmoronar-se tudo quanto não se apoia sobre a única pedra angular que é Jesus Cristo. Então, aí nós temos né, é, o Papa justificando que a igreja sempre esteve contribuindo com a sociedade humana. Né? Aí nós temos o, o Papa é, resumindo aí em poucas linhas né, a, as coisas boas que a influência da igreja é, conseguiu é, dedicar aí a, a, a sociedade. Né? E que a igreja, através dos séculos, vem sim é, colaborando com a sociedade humana, mas que essa mesma sociedade humana, ao se afastar dos ideais de Cristo e de fundamentar as coisas na sua sã doutrina, no seu santo evangelho, essas próprias sociedades vão se afastando e se corrompendo. E ruindo, que é o que eu costumo dizer resumindo. Tira a igreja da sociedade e você vai ver o, o mundo desmoronar rapidamente. Rapidamente. Né? Agora, é, a gente não vai é, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Nós estamos agora na última quarta-feira de agosto e temos ainda quatro quartas-feiras do mês de setembro, antes das eleições de 2 de outubro, né? Então, é, principalmente a partir da nossa próxima live, Doutrina e Política, a gente vai fazer uma leitura um pouco mais corrida, não é? E, e os comentários mais pontuais, porque nós ainda temos bastante bastantes parágrafos pela frente, eu não queria deixar é, de pular nenhum. É, é, a proposta aqui mesmo não é fazer resumo. A proposta aqui mesmo é, é ler junto, é a gente escutar. É, eu sei que é longo, eu sei que é complicado a questão, fator tempo, mas é, este conteúdo independe do nosso deadline, né? independe da eleição, do pleito que se, se aproxima. É conteúdo de doutrina da igreja, então a gente pode continuar. É, o estudo dele é, para depois. Então, se você também não conseguiu ouvir tudo antes das eleições, não tem problema, contanto que você, prosseguindo nesse estudo, nessa leitura conjunta aqui conosco, que você vá se esclarecendo cada vez mais a respeito dos perigos do, do comunismo. Tá bom? E agora, aqui no, no próximo capítulo, que olha, quarto, é médios e meios. Necessidade de recorrer a meios de defesa. Olha lá. Tal é, veneráveis irmãos, a doutrina da igreja, a única, que como em qualquer outro campo, assim também no campo social, pode projetar a verdadeira luz, a única doutrina de salvação em face da ideologia comunista. Mas é necessário que esta doutrina se realize cada vez mais na prática da vida, conforme o aviso do apóstolo Santiago. Sede cumpridores da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porquanto... O que na hora atual há de mais urgente é aplicar com energia os remédios oportunos para opor-se eficazmente à revolução ameaçadora que se vai preparando. Alimentamos a firme confiança de que ao menos a paixão com que dia e noite trabalham os filhos das trevas na sua propaganda materialista e ateia, logra estimular santamente os filhos da luz a um zelo igual, se não maior, da honra da majestade divina que é, pois, necessário fazer, que remédios empregar para defender a Cristo e a civilização cristã contra aquele pernicioso inimigo? Como um pai no seio da família, nós quisermos conversar, quase na intimidade, sobre os deveres que a grande luta de nossos dias impõe a todos os filhos da igreja, dirigindo também a nossa paternal advertência aos filhos que se afastaram. Então, aqui, o, o Papa vai começar a delinear Alguns caminhos, algumas soluções, que ele chama aqui de remédios. E com preocupação paternal, ou seja, como um pai que senta com seu filho na sala de casa e fala olha, está correndo perigo, esse caminho que você está trilhando não, não é bom. E vai dar conselhos, né? vai, vai dar os remédios para se combater a praga do comunismo. Vamos lá. Renovação da vida cristã remédio fundamental. Como em todos os períodos mais tormentosos da história da igreja, assim hoje também o remédio fundamental é uma sincera renovação da vida privada e pública, segundo os princípios do evangelho, em todos aqueles que se gloriam de pertencer ao rebanho de Cristo, a fim de serem verdadeiramente o sal da terra que preserve a sociedade humana de tal corrupção. Então, é, veja que o Papa prega e, e aconselha uma renovação Não uma revolução É diferente Eis que faço novas todas as coisas É renovar, não é revolucionar Tem que Tomar cuidado com essa palavra Revolução, revolucionar Porque ela implica a destruição De tudo que vem antes Ela implica colocar abaixo tudo, Todo o sistema, toda a hierarquia Toda a ordem existente Revolução é isso é subverter a ordem, é destruir a ordem vigente. Não é isso que a igreja prega. É uma renovação da vida pública e privada com base, com fundamento no evangelho, sem abandonar. Qualquer reforma, qualquer mudança, qualquer renovação, sem se basear no evangelho e na doutrina de Cristo, sem se basear na, na doutrina social da igreja, é antiprodutiva. É, é mentirosa. É falaciosa é, é, é insípida, não dá frutos. Vamos lá, continuando aqui. Com sentimentos de profunda gratidão para com o Pai das Luzes, de quem desce toda dádiva, excelente e todo dom perfeito. Vemos por toda a parte sinais consoladores dessa renovação espiritual, não só em tantas almas singularmente escolhidas, que nestes últimos anos se tem elevado ao cume das, da mais sublime santidade, e em tantas outras, cada vez mais numerosa, que generosamente caminham para a mesma luminosa meta, mas também no reflorescimento de uma piedade sentida e vivida em todas as classes da sociedade, até nas mais cultas, como pusemos em relevo no nosso recente moto próprio, em multis solaces, de 28 do passado outubro, por ocasião da reorganização da Pontifícia Acadêmica das Ciências. Então, veja, o Papa está louvando aqui a renovação espiritual de forma piedosa, não é? De forma piedosa, aqui, ó. É... Reflorescimento de uma piedade sentida e vivida em todas as classes da sociedade. É esse o caminho, tá? Não podemos, contudo, negar que muito resta ainda por fazer neste caminho da renovação espiritual. Até mesmo em países católicos, demasiados são os que são católicos só de nome. Demasiados aqueles que, seguindo embora mais ou menos fielmente as práticas mais essenciais da religião, que se ufanam de professar, não se preocupam de melhor a conhecer, nem de adquirir convicções mais íntimas e profundas, e menos ainda de fazer que ao verniz exterior corresponda ao interno esplendor de uma consciência reta e pura que sente e cumpre todos os seus deveres sob o olhar de Deus. Sabemos quanto o divino Salvador aborrece esta vã e falais exterioridade. Ele que queria que todos adorassem o Pai em espírito e verdade. Quem não vive verdadeira e sinceramente, segundo a fé que professa, não poderá hoje, que tão violento sopra o vento da luta e da perseguição, resistir por muito tempo mas será miseravelmente submergido por este novo dilúvio que ameaça o mundo, e assim, enquanto se prepara por si mesmo a própria ruína, exporá também ao ludibrio o nome cristão. E aí vejam, o Papa está sendo profético novamente, porque ele está aí apontando a contradição daqueles católicos meia boca. Né? Se você quiser, procura depois lá no Google, é, Padre Salatiel, é, o artigo católicos meia boca é o pessoal que se diz católico não praticante, que é a mesma coisa que não ser católico. É, vamos dizer assim, eu sou um palmeirense não praticante. Por quê? Porque eu estou te dizendo que eu sou palmeirense ao mesmo tempo que eu digo que eu não sou. Que eu não torço para o Palmeira. É, um católico praticante, quando ele diz isso, é um atestado do que ele não é. Né? Não do que ele é. ele mesmo já está dizendo, sou católico não praticante. Então ele não é. Vocês percebem é, como, como é simples de, de perceber, mas a própria pessoa vai se iludibriando. É, é esse o alerta. Né? De que muitas pessoas acabam caindo no engano do, do marxismo porque, na verdade, não tem uma fé bem fundamentada. E aí se deixam enganar. E aí acham compatíveis certas coisas da ideologia marxista com a religião, com o evangelho, né? com a religião católica e com o seu evangelho. Por isso... A gente vê, infelizmente, na igreja muitos fiéis é, dominados pela mentalidade marxista, confundidos e cegos pela doutrina de Karl Marx. E num auto-engano tremendo, porque não conhece a doutrina social da igreja. Então, aqui a gente tem esse alerta do Papa, né?, de que quem não viver verdadeiro e sinceramente a fé cristã, de modo sólido e consciente, de modo adulto, não vai conseguir resistir a esse dilúvio de ideologias, de ideias, de conceitos modernistas que ameaçam o mundo, a sociedade e as nossas famílias. Continuando. Desapego dos bens terrenos. E neste passo, queremos, veneráveis irmãos, insistir mais particularmente Sobre dois ensinamentos do Senhor que têm especial conexão com as atuais condições do gênero humano. O desapego dos bens terrenos e o preceito da caridade. Bem-aventurados os pobres de espírito, foram as primeiras palavras que saíram dos lábios do divino mestre no Sermão da Montanha. E esta lição é mais que nunca necessária nesses tempos de materialismo sedento de bens e prazeres da terra. Todos os cristãos, ricos ou pobres, devem ter sempre fixo o olhar no céu, recordando que não temos aqui cidade permanente, mas vamos buscando a futura. Está lá na carta aos hebreus, né? Os ricos não devem pôr nas coisas da terra sua felicidade, nem dirigir à conquista desses bens os seus melhores esforços, mas, considerando-se apenas como administradores que sabem terão de dar contas ao Supremo Senhor, sirvam-se deles como de meios preciosos que Deus lhes concede, para fazer o bem, e não deixem de distribuir aos pobres o supérfluo, segundo o preceito evangélico, de outra forma, verificar-se-á neles e em suas riquezas a severa sentença de Santiago Apóstolo, ei, após, ó ricos, chorai, soltai gritos por causa das misérias que virão sobre vós, as vossas riquezas apodreceram e os vossos vestidos foram comidos pela traça, o vosso ouro... E a vossa prata enferrujaram-se e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará as vossas carnes como um fogo. Juntastes para vós um tesouro de ira para os últimos dias. Mas os pobres, por sua vez, esforçando-se, muito embora, segundo as leis da caridade e da justiça, por se proverem do necessário e até mesmo por melhorarem de condição, devem também permanecer sempre pobres de espírito. Estimando mais os bens espirituais que os bens e gozos terrenos. Recordem-se, além disso, que jamais se logrará fazer desaparecer do mundo as misérias, as dores, as tribulações, a que estão sujeitos ainda aqueles que exteriormente parecem mais felizes. E assim, a todos é necessário a paciência, aquela paciência cristã que eleva o coração às divinas promessas de uma felicidade eterna. Se depois, pacientes, irmãos, nos diremos ainda com Santiago, até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, tendo paciência, até que receba o fruto temporão e o seródio. Sede, depois, pacientes também vós e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Só assim se cumprirá a consoladora promessa do Senhor. Bem-aventurados os pobres. E não é esta uma consolação e promessa vã, como são as promessas dos comunistas mas são palavras de vida que encerram uma realidade suprema. Palavras que se verificam plenamente aqui na terra e depois na eternidade. E, na verdade, quanto aos pobres, nessas palavras e na esperança do reino dos céus, proclamando já a propriedade sua, porque vosso é o reino de Deus. Encontram uma felicidade que tantos ricos não logram em suas riquezas, sempre inquietos e sempre torturados como andam, pela sede de possuir ainda mais. Então, bem claro aqui o, o apontamento e a saída do, do Papa, não é a solução que ele dá, a via é a da caridade. Sabe, a, O sistema comunista nega a propriedade privada e o direito de você, tendo o seu lucro, usar os seus bens como, como deseja, na sua liberdade. A igreja, a doutrina de Cristo, vai ensinar as pessoas a serem caridosas. A igreja não vai querer nivelar a todos numa única caça social, até porque isso não existe, isso não existe, Vou contar um negócio aqui para você, aumenta o volume do seu computador para o seu vizinho escutar, não existe sociedade igual, mas nem país comunista algum, porque em qualquer país comunista há pelo menos duas classes, ninguém é igual, a primeira classe é a do povo, torturado, pisado, pobre, miserável. E a segunda classe é a dos governantes, dos ditadores, tiranos, que, na, pela exploração do povo e dos recursos do país, se transformam numa casta luxuosa. Não há igualdade de classes, nem no regime comunista. E a igreja vai dizer, aí você entendeu, quando o Papa quis dizer que não vai existir esse mundo assim aqui. Sempre vai haver Sempre vai haver injustiças, diferenças de classes, desigualdades, mas em vez de se conformar com isso, é preciso encontrar um modo cristão de se combater tudo isso. E o caminho é o desapego dos bens materiais. É a cultura, a mentalidade de se usar os bens que tem, o supérfluo, para aliviar o sofrimento dos que têm menos, é esse desapego que, na verdade, é a caridade. O segredo é a caridade. Como no ato dos apóstolos. Cada um entregava o que tinha e jogava aos pés dos apóstolos. E ali era repartido. E todos tinham para o seu sustento. E não faltava nada a ninguém. E não foi preciso que os apóstolos baixassem leis ou sistemas igualitários. É simplesmente evangelho, é simplesmente caridade. Mas, no mundo, como você vai perceber aí no fim desse parágrafo, cada vez mais preso por essa sede do, do poder, do, do ter, né? Essa sede consumir, essa sede de acumular, essa dependência, essa escravidão dos bens materiais, muitas pessoas se veem é, incapazes de repartir, de... de se desapegar dos bens materiais então, é por isso que as coisas andam cada vez mais complicadas no plano social porque principalmente quando vem um tempo de crise é cada um olhando para o seu umbigo e poucas pessoas olhando para o lado para ajudar o outro ajudar um próximo dentro daquilo que está muitas vezes ao seu alcance mas que acaba não fazendo por egoísmo tudo bem vamos continuando tem mais água aqui? Tem um pouquinho. Vamos lá. Caridade cristã. Muito mais importante ainda, como remédio do mal de que tratamos, ou seja, do comunismo, ou pelo menos mais diretamente ordenando, ordenado a curá-lo, é o preceito da caridade. Queremos referir-nos àquela caridade cristã, paciente e benigna, que evita todos os ares de proteção humilhante, a... Ah? Olha ah, o que o Estado faz, ares de proteção humilhante e qualquer aparência de ostentação. Aquela caridade que desde os inícios do cristianismo ganhou para Cristo os mais pobres dentre os pobres, os escravos. E testemunhamos o nosso reconhecimento a todos quantos nas obras de beneficência, desde as conferências de São Vicente de Paulo, ô oh, pessoal dos vicentinos, olha aí, ó. até... As grandes organizações recentes de assistência social têm exercido e exercem as obras de misericórdia corporal e espiritual. Quanto mais experimentarem em si mesmos os operários e os pobres o que o espírito de amor animado pela virtude de Cristo faz por eles, tanto mais se despojarão do preconceito de que o cristianismo perdeu a sua eficácia e a igreja está da parte daqueles que exploram o seu trabalho. Gente, é, é preciso também que que a gente saiba mostrar a vários dos nossos irmãos e irmãs as obras que a igreja, através de várias pessoas beneméritas, várias entidades e instituições católicas, o bem que certas instituições, entidades, promovem no meio da sociedade, através é, de pessoas que doam não só o seu engenho, o seu empenho, o seu trabalho, o seu voluntariado, mas também de um sem número de empresários, industriais, comerciantes, pessoas abonadas, que é voluntária e generosamente sustentam muitas obras sociais né, por simples caridade, é, como um, um, o que acaba se tornando um benefício para a sociedade. É preciso levantar essa bola para que as pessoas reconheçam que a igreja tem, sim, um papel também social e que os cristãos, os católicos batizados, é, é, exercem também essa função de aprimorar a sociedade também pela via da caridade. Asilos, orfanatos, creches, escolas, hospitais, clínicas para tratamento de dependentes químicos, né? é, cursos de formação, de integração, é, profissionalizantes. Tem... Tem mãos da igreja em tudo isso. E é preciso que a gente, muitas vezes, recorde as pessoas a esse respeito, né? A igreja trabalha em favor de uma sociedade melhor e os cristãos também. Não é uma teoria. A gente vê isso na prática, né? Talvez, só fazendo parênteses aqui, talvez seja essa a bronca dos comunistas, né? Eles querem monopolizar os pobres, né? Você sabe comunista gosta tanto de pobre que o ideal deles é deixar todo mundo pobre, para que dependam deles é esse o ciúme do comunista e é isso que o projeto de caridade da igreja atrapalha os ideais marxistas, né? porque a igreja ajuda os pobres, porque Cristo sim nos ordenou, faz o bem sem olhar a quem e sem querer nada em troca é caritas, é caridade Enquanto os comunistas querem cuidar de você, pobre, do seu bem. E em troca, o que querem? A sua liberdade com a sua alma. Tá bom? Só essas duas coisas. Querem mais coisas, querem a sua família. Para te dar aí umas migalhas, um prato de ração, né? e dizer que é isso que você merece. Então, como que alguém, sã consciência, Pode advogar em favor da causa comunista? Perdoa, pai, não sabe o que fazem. Vamos continuar. 47. Mas, quando vemos de um lado uma multidão de indigentes que por várias causas alheias à sua vontade estão verdadeiramente oprimidos pela miséria e do outro lado, junto deles, tantos que se divertem inconsideradamente e esbanjam enormes somas em futilidades, não podemos deixar de reconhecer com dor que não é bem observada a justiça, mas que nem sempre se aprofundou suficientemente o preceito da caridade cristã, nem se vive conforme a ele na prática cotidiana. Desejamos, portanto, veneráveis irmãos, que seja mais e mais explicado por palavra e por escrito este divino preceito, precioso distintivo deixado por Cristo a seus verdadeiros discípulos. Este preceito que nos ensina a ver nos que sofrem, a Jesus em pessoa e nos impõe o dever de amar os nossos irmãos como o divino Salvador nos amou a nós, isto é, até o sacrifício de nós mesmos e, se necessário for, até da própria vida. Meditem, pois, todos e muitas vezes aquelas palavras consoladoras, por um lado, mas temerosas, por outro, da sentença final que pronunciará o juiz supremo no último dia. O juiz supremo é Deus, tá, gente? Não estou falando do Alexandre Moraes, não. Vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber. Em verdade vos digo, que todas as vezes que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. E, pelo contrário, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber. Na verdade vos digo, todas as vezes que eu não fizestes a um desses mais pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Para assegurar, pois, a vida eterna e poder eficazmente socorrer os necessitados, é necessário voltar a uma vida mais modesta. Renunciar aos prazeres, muitas vezes até pecaminosos, que o mundo hoje em dia oferece em tanta abundância. Esquecer-se a si mesmo por amor do próximo. Virtude divina de regeneração se encontra nesse mandamento novo, como lhe chamava Jesus, da caridade cristã, cuja fiel observância infundirá nos corações uma paz interna desconhecida do mundo e remediará eficazmente os males que afligem a humanidade. E aqui tá também não é gente um a gente tá aqui estudando esse documento contra o comunismo mas vale uma crítica também para a sociedade atual é, de viés mais de, de sistema econômico capitalista, né? A respeito aqui olha de, de olha para assegurar pois a vida eterna é necessário voltar a uma vida modesta. E nós estamos numa era de ostentação, né? É moda a ostentação dos bens materiais. É levar uma vida de esbanjamento, né? E muitas vezes de vanglória nos pecados, né? Em vez de renunciar aos prazeres e até mesmo aos pecados, as pessoas hoje veem isso como um troféu, como um direito. É meu direito viver no pecado. E é legal. Eu, eu estar divulgando isso e, e, e vivendo assim incentivando outros também né então são coisas que naquele tempo de Pioze ele já via que o mundo estava é, oferecendo com abundância e hoje então mais ainda é preciso tomar cuidado contra isso né e como ele fala e ensina esquecer-se a si mesmo por amor do próximo vamos continuando aqui Deveres de estrita justiça. Vamos iniciar mais um tópico. Mas a caridade jamais será a verdadeira caridade se não tiver sempre em conta a justiça. O apóstolo. É, é, tem, tem um outro parênteses aqui, gente. Que hoje, hoje em dia tá, a, a justiça não está muito na moda. Né? Em todos os termos, tá? Também a justiça é, eleitoral, a justiça do poder judiciário, está tudo em franca decadência. Né? Isso é perigoso, porque o dia que a gente parar de acreditar na justiça, também já temos um, um pé, uma perna menos no um tripé e um passo a mais, é, um, um, uma perna menos no um tripé social e um passo a mais no caos e na desordem. Né? E, e também, também em relação à prática da fé, tem muitas pessoas que estão preferindo esquecer a justiça, né? querem misericórdia. Sem justiça. Querem caridade? Sem justiça. Querem se converter? Sem justiça. Não tem como escapar da justiça divina, né? É, vamos lá. Deveres de estrita, estrita justiça. A caridade jamais será a verdadeira caridade se não tiver sempre em conta a justiça. O, apó, o apóstolo ensina que quem ama o próximo cumpre a lei e dá a razão porquanto não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, e qualquer outro preceito se resume a essa fórmula. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não vai fazer tudo isso porque você ama o próximo, pô. Se, pois, segundo o apóstolo, todos os deveres se reduzem ao único preceito da verdadeira caridade, ainda aqueles que são de estrita justiça, como não matar, não roubar, uma caridade que prive o operário do salário a que tem estrito direito não é caridade, mas um nome vão, e uma vã aparência de caridade. Nem o operário precisa de receber como esmola o que lhe pertence por justiça. Nem pode ninguém pretender eximir-se dos grandes deveres impostos pela justiça com pequeninas dádivas de misericórdia. A caridade e a justiça impõem deveres, muitas vezes acerca do mesmo objeto, mas sob aspectos diversos. E os operários, a esses deveres que lhes dizem respeito, são juntamente muito sensíveis em razão da sua própria dignidade. Por isso que, de modo especial, nos dirigimos a vós, patrões e industriais cristãos, cuja missão é muitas vezes tão difícil, por carregardes com a herança dos erros de um regime econômico nico que exerceu a sua ruinosa influência durante muitas gerações. Lembrai-vos da vossa responsabilidade. Triste é dizê-lo, mas é muito verdade que o modo de proceder de certos meios católicos contribui para abalar a confiança dos trabalhadores na religião de Jesus Cristo não queriam eles compreender que a caridade cristã exige o reconhecimento de certos direitos devidos ao operário e que igreja e que a igreja explicitamente lhe reconheceu. Como julgar do proceder de patrões católicos que em algumas partes conseguiram impedir a leitura da nossa encíclica quadragésimo ano em suas igrejas patronais. Ou daqueles industriais católicos que até hoje se têm mostrado adversários do movimento que o direito de propriedade e conhecido pela igreja, tenha sido por vezes empregado para defraudar o operário do seu justo salário e dos seus direitos sociais. Então aqui, é, irmãos e irmãs, o Papa está fazendo um, um alerta à classe patronal, de que eles também têm né, os seus deveres para com os operários é, e devem tratá-los com, com dignidade em tudo, não é? E aqui uma crítica pontual a certos circuitos de industriários empresários em que, em que foi proibida ou não divulgada ou impedida a divulgação da encíclica, né, da 40 ano a respeito é, desses temas, né? Muito bem, seguindo. Justiça social. Ah, essa palavra aqui, essa palavra aqui, tá sempre na moda do pessoal progressista da igreja, né, porque você sabe que também tem, né, o pessoal que é mais é, afeito aí à doutrina marxista, tem uma ala progressista na igreja, né? que vive com essa palavra justiça social na boca, mas na verdade não sabe é, o que ela significa realmente e, e, e por muitas vezes falta para o real entendimento o verdadeiro estudo da doutrina social da igreja, vamos lá. Justiça social.
1: Ai, vamos lá.
0: Efetivamente, além da justiça comutativa, há justiça social, que impõe também deveres a quem nem patrões nem operários se podem furtar. E é precisamente próprio da justiça social exigir dos indivíduos quanto é necessário ao bem comum. Mas, assim como no organismo vivo, não se provê ao todo se não se dá a cada parte, a cada membro, tudo quanto necessitam para exercer as suas funções, assim também, se não pode prover ao organismo social e ao bem de toda a sociedade, se não se dá a cada parte, a cada membro, isto é, aos homens dotados da dignidade de pessoa, tudo quanto necessitam para desempenhar as suas funções sociais. O cumprimento dos deveres da justiça social terá como fruto uma intensa atividade de toda a vida econômica, desenvolvida na tranquilidade e na ordem e se mostrará, assim a saúde do corpo social, do mesmo modo que a saúde do corpo humano se reconhece pela atividade inalterada e, ao mesmo tempo, plena e frutuosa de todo o organismo. Não se pode, porém, dizer que se satisfez a justiça social se os operários não têm assegurado a sua própria sustentação e a de suas famílias com o salário proporcionado a este fim, se não se eles facilita o ensejo de adquirir uma modesta fortuna prevenindo, assim, a praga do pauperismo universal, ou seja, da miséria no mundo todo, né? Se não se tomam providências a seu favor com seguros públicos e privados para o tempo da velhice, da doença ou do desemprego. Numa palavra, para repetirmos o que dissemos na nossa encíclica 40 ano, abre aspas, a economia social estará solidamente constituída e obterá seus fins só quando a todos e a cada um forem subministrados todos os bens que se podem conseguir com as forças e subsídios naturais, com a técnica, com a organização social do fator econômico. Esses bens devem ser em tanta quantidade quanto é necessária, assim para satisfazer as necessidades e honestas comunidades, como para elevar os homens àquela condição de vida mais feliz, que obtida e gozada de modo regrado e prudente, não só não é de obstáculo à virtude, mas até a favorece poderosamente. Se, si, pois, como se cada vez mais frequentemente no salariado, a justiça não pode ser observada pelos particulares, a não ser que todos concordem em praticá-la conjuntamente, mediante instituições que unam entre si os patrões, para evitar entre eles uma concorrência incompatível com a justiça devida aos trabalhadores, o dever dos empresários e patrões é sustentar e promover essas instituições necessárias que se tornam o meio normal para se poder cumpri, poderem cumprir os deveres de justiça. Mas lembrem-se também os trabalhadores dos seus deveres de caridade e justiça para com os patrões, e estejam persuadidos que assim salvaguardarão melhor até os próprios interesses. Assim, pois se se considera o conjunto da vida econômica, como já notamos na nossa encíclica 40 ano, não se conseguirá que nas relações econômico sociais reine, a mútua colaboração da justiça e da caridade, se, se não por meio de um corpo de instituições profissionais e interprofissionais sobre bases solidamente cristãs, coligadas entre si e que constituam, sob formas diversas e adaptadas aos lugares e circunstâncias, o que se chama a corporação. Então, meus queridos e minhas queridas, aqui o, o Papa está dando é, como diretiva né, a criação de organismos, de instituições, de mediação entre as classes patronal e assalariada de trabalhadores, não é? e que a, essa relação é, mediadora entre as duas classes deve ser vivida, formulada, é, com base nos fundamentos do evangelho e da doutrina social da igreja. Vejam como é um caminho completamente diferente do da luta de classes. Não é que vitimismo é, demoniza a classe patronal e vitimiza eternamente a classe operária. Para gerar uma confusão, uma desordem e um, um, um ódio social, uma animosidade da tal luta de classes. De modo a fazer que um, um operário nunca esteja em paz com o seu patrão e nunca esteja satisfeito. sabe E... Como é diferente o caminho da doutrina social da igreja de, de exigir tanto de uns quanto de outros os seus deveres e o cumprimento de seus direitos com justiça. Então, o, 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 o operário tem seus direitos, mas tem deveres. Assim como os patrões têm seus deveres. tem seus direitos, mas tem seus deveres também para com os seus empregados, com os seus assalariados. E, e tudo isso deve ser... É vivido, discutido, formulado de um modo cristão, à luz do, do, do evangelho, né? Muito bem, aqui nós vamos, então, encerrando por hoje. E na próxima live, Doutrina e Política, nós vamos continuar aqui do número 55, tá? Estudo e difusão da doutrina social, que é justamente um pouco do que a gente está pretendendo fazer aqui, não é? A gente está querendo, a partir do, do estudo da doutrina social da igreja, de, a, a, como ponto de partida, um, um documento sobre é, esse assunto temeroso né, do comunismo, a partir dele, é, com a garantia de uma obra-prima, é uma obra-prima a divinos redentores, é, com a garantia de ser esse documento fundamental para esse assunto, com a garantia de ter sido escrito, estudado e assinado por um Papa. Não é? O que o Papa Pio XI escreveu no tempo dele continua valendo para nós hoje, porque nós somos a igreja, a sucessão apostólica. O presente é a continuidade do ontem, da tradição da igreja, da escuta e vivência da Sagrada Escritura, do magistério. Não é porque ficou no século passado que o magistério da igreja ficou ultrapassado. Continua valendo o magistério do templo de Pio XI. Continua valendo, é, refletir e, e continua sendo, sendo úteis as reflexões desse e de outros documentos mais antigos senão teriam sido cancelados mas não se pode cancelar o que está fundamentado nos valores eternos do evangelho então é, a gente continua o nosso estudo a partir da, da próxima semana sobre isso né? Sobre, o Papa vai dizer sobre a importância e como fazer né, esse estudo e a, e a difusão da doutrina social da igreja que precisa ser mais conhecida pelo nosso povo tão facilmente confundido pela praga do comunismo, né? uma ideologia sutil, que é bonita, que nem pecado, é bonito na aparência, parece que vai resolver tudo, mas só traz confusão e morte. né? Tudo bem, eu agradeço a você que esteve aqui conosco durante esse tempo, peço desculpa pelas, pelo atrasozinho de hoje, pelas pequenas falhas técnicas, mas até que... Opa, até que não foram muitas, né? A gente até que conseguiu transcorrer com certa tranquilidade hoje aqui. Convido vocês né, a compartilharem esse conteúdo né, e avisar as pessoas que né, estamos fazendo esse, esse estudo. Como eu disse, de forma muito modesta. é Nada mais do que a gente ler um documento do Magistério da Igreja é, e tecer alguns comentários que, que podem ajudar aí na, na reflexão Desta problemática toda que envolve o marxismo, o comunismo, o socialismo, né? É, quero convidar você, né, por fim, a entrar lá na, no site do Portal Amém, tá? portalamém.com.br, adquirir lá os nossos e-books e também, enquanto a nossa conta no Instagram não, não é reativada, não, não chega, não retorna para nós, eu abri uma continha lá no TikTok, resolvi fazer isso, né? É, até para conhecer o aplicativo, já é um aplicativo usado por quase 50 milhões de brasileiros. Então, se você quiser, tiver esse aplicativo TikTok, a gente está lá também com o Tá? E aos pouquinhos a gente vai, sabe que o tempo é curto, aos pouquinhos a gente vai procurar utilizar também essa ferramenta para a evangelização. Agradeço a você, que Deus abençoe. Agradeço aí o pessoal da, da Rádio Brasil Imperial, na pessoa do César Jacques, que tem nos ajudado aí a divulgar esse conteúdo. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira, a partir das sete da noite, nós estaremos aqui reunidos né, para continuar e prosseguir esse nosso estudo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Viva Cristo Rei!
2: Oh